0: Так, ну что, я приветствую всех на первом подкасте. И, ребят, хотелось бы сказать о том, что это будет канал не только на какие-то актуальные медицинские темы. Это будет разбор тем к занятиям по различным дисциплинам. И да, сразу говорю, что начинаться они будут с третьего курса. Все, что было на первом-втором, к сожалению, я уже захватить не успела. Идея создания подкаста пришла ко мне... Только сейчас, ну как, на самом деле я, конечно, об этом задумывалась, но реализация осуществилась только на данный период времени, поэтому если в дальнейшем я наберу команду специалистов а, с первого курса, в том числе которые будут заинтересованы изначально в каком-то из предметов, таких как биология, где закладываются основы генетики как минимум, и эмбриологии, и цитологии, которые потом невероятно важны для изучения гистологии, а в дальнейшем и патологической анатомии, а также химии, то я, конечно же, привлеку их, и я думаю, для них это будет интересный лайф-экспириенс и не только лайф, а еще и профессиональный. Поэтому обо всем по порядку. Сегодня хотелось бы просто с вами познакомиться. Меня зовут Самохина Виктория Сергеевна. Для многих я известна под разными псевдонимами. Кто-то меня знает просто как девочка, которая пока еще не сдавала экзамены, девочка, которая написала статьи на первом курсе, получила гран-при, девочка, которая пишет на втором курсе работы, выступая при этом на кафедрах, от 4 и 5 курсов, но тем не менее я самая обычная студентка и есть ребята интеллектуально и психологически намного сильнее меня. На самом деле будет краткая история о том, как в принципе я переживала эти два курса, как я выстраивала концепцию собственного мышления, как ко мне пришли осознание очень многих проделанных ошибок, а также работа над ними. Но всецело решила я поступать в мед не сразу, я с этим не родилась, хотя говорят, что врач — это призвание, и мы приходим в мир с этим. Не знаю, может быть, это было когда-то со мной, просто я этому не отдавала настолько четкого и объективного осознания. Но в девятом классе я буквально проснулась с этой мыслью, заявила об этом родителям, Идея была поддержана к моему дикому изумлению, потому что, мне кажется, я на тот момент сама была немножко в состоянии фри. Но, тем не менее, не сдавая биологию, я сдала обществознание и химию, поступила в профильный класс, и только будучи в 10-11 я смогла выйти на отличные оценки за полугодие, Тогда уже были не четверти, поэтому, подтянув, так сказать, собственные реализуемые фрагменты учебной жизни, я смогла выйти на золотую медаль, что дало мне каких-то несчастных 5 баллов для поступления в тот момент, когда балл снизился до 191 при прохождении на бюджет, на педиатрии на момент 2021 года. Конечно, для вновь поступающих это огромное облегчение, потому что можно не задаваться высокими целями и планками, не насиловать свою психику. Что коснулось меня, сдавала я без каких-либо репетиторов, но при этом я ходила на подготовительные курсы в предуниверсарии от своего университета, в который я в итоге и поступила. Хотя за 10 минут до окончания подачи заявлений я чуть ли не отправила согласие в Павловку в Питере. Но это уже абсолютно другая история, которая, я думаю, не будет касаться э, канала подкастов, и, в принципе, это более житейское и что-то о личном опыте. В общем-то, если будет потом вам интересно послушать, я, конечно же, запиш... запишу отдельно свою историю. Но что говоря про само обучение при поступлении в принципе меня просто настраивали на то, что учеба в меди это сложно и в целом то меня это не бугало, потому что за два года я действительно научилась пахать не отдыхая. Честно, это наложило свои отпечатки на моем ментальном физическом здоровье. Но на самом деле, если вовремя захватить э, все беспокоящие тебя фрагменты, можно достаточно оптимистично это все преодолеть. Эм... Когда я пошла 1 сентября на пары, я тогда еще, наверное, все-таки не осознавала. Как это будет? Потому что в моей семье нет людей со специальностью и медицинским образованием. Мне никто не мог помочь, мне никто не мог дать советы, только по каким-то отголоскам, наслышкам меня могли сориентировать, что вообще такое мед. Многие мои друзья также поступили, но мы оказались на разных факультетах и в целом это их история, поэтому я не использую чей-то опыт, прикладывая его на свою жизнь, руководствуясь все-таки своими лаврами и шишками. Нам поставили изначально на анатомии самого, мне кажется, строгого и консервативного преподавателя в принципе всей школы не медицины, а жизни. Это было действительно тяжело, но на смену ей в период ковида быстро пришла другая. Преподаватель оказалась очень лояльной, и это позволило на самом деле тогда получить очень высокие баллы. Чтобы было понятно, для автомата по анатомии необходимо было набрать 50 баллов. Коэффициент умножался на 2, и таким образом вы выходили на 100. Но есть свои нюансы, потому что 100 в итоге-то никто не получил. Лично у меня в зачетке стоит 95. Как это получилось, я до сих пор не знаю, но надеюсь, что в дальнейшем на коэффициент в ординатуре повлияет. Это не особо сильно. Так сказать, не скорректирует результаты. Все обучение шло достаточно плавно на первом курсе во втором полугодии, когда началась дисциплина гистология. Мы очень хорошо сблизились с преподавателем, и она предложила мне написать работу, которая в дальнейшем была опубликована как в сборнике статей НОМУС по вопросам актуальным медицины, и также в Уральском медицинском журнале и в журнале ВАК и РИНС. Ну, то есть всецело это были различные статьи, просто не осуществлялись на базе одного исследования, которое касалось исключительно морфологии, гистологии, цитологии, карцинома молочной железы, адгезивных, неадгезивных форм культур. То есть мы смотрели на то, как будут образовываться мамосферы и отдельные клеточные субкультуры в реакциях различных иммуногистохимических Исследование было безумно интересным и практически недоступным для меня на тот момент, потому что как бы сильно я не хотела углубиться в тему онкологии. Это было тяжело, просто вследствие отсутствия достаточного опыта, знаний, времени пройденного и проучившегося в этом университете. Несмотря на все это, я стала первой студенткой за всю историю университета, кто на первом курсе получил гран-при. Горжусь ли я? Отчасти да. Ведь эту информацию еще нужно было грамотно преподнести, а также ответить на ряд интересующих вопросов, которые просто сыпались, мне кажется, со всех уголков зала. Поэтому я безумно благодарна. Людям, которые со мной работали, которые поверили в меня, и которые доверили мне столь тяжелую и действительно ответственную работу. Второй курс прошел, наверное, легче, но не первое его полугодие, когда ты действительно переживал за зимнюю сессию, думал, будут у тебя автоматы или нет. Наряду с тем, что началась физиология, с которой сначала у меня не заладилось. И я, в принципе, начала переживать, что этот предмет я не вытяну. Я перестала в себя верить. И к октябрю месяцу я уже начала задумываться, а что мне делать на пересдаче по физиологии, которая будет сдаваться летом. Небольшая ремарочка. У меня все автоматы. И физиология в том числе. Причем по физиологии оказалось получить автомат проще всего. При том, что на кафедре запугивали, говоря, нет, ребята, это не ваш вариант. Но все невозможно-возможно, и я хочу вам доказать это на своем примере, поэтому, пожалуйста, никогда не бойтесь идти вперед, идти до последнего, пробовать, пытаться. Поверьте, это все равно окупится. Так или иначе, сейчас или через время, но вы увидите плод своих стараний. И никогда ничего не канет в лету. Это не про собственные амбиции, это не про собственные достижения, это не про собственные тернии к звездам. Поэтому. Последнее, о чем вы должны думать, это о том, что я опущу руки. Никогда этого нельзя делать. Ладно, нарастальная поучительная часть в целом на этом будет закончена. И что касается заявленной темы, в принципе, подкастов, это тайм-менеджмент и, в принципе, концепция обучения — Самое главное это не бояться объема и никогда не считать, что та или иная тема, которую задают на самообучение, а университет это всегда самообучение, потому что, будучи присутствуя на различного рода семинарах, вы всегда доносите ту информацию в той интерпретации, как вы поняли до своего преподавателя. Нет такого варианта, что вам будут сидеть и все наговаривать. Это формат лекций. Поэтому готовьтесь к тому, что 80% а то и 90% это будет ваша личная работа, это будет ваше личное время, а как раз таки время в университете, но ну, это фактически отдых. Что касается тайм-менеджмента, изначально на первом курсе я пыталась за раз за день сделать все предметы на неделю которая, конечно же, предстоит. У меня всегда были подготовлены, так сказать, домашние задания, если это можно так обозвать, к предмету завтрашнему за неделю до. То есть, предположим, если гистология в среду, в предыдущую среду она у меня уже готова. Зачем я это делала, я не понимаю. Исходя из того, что... Огромный поток информации, который поступает, и его необходимо обрабатывать. Так или иначе, информация, которую ты не ставишь на репиты за дня в день, улетучивается прямым образом из твоей головы. И так или иначе, за вечер, за ночь скажу сразу: у меня еще не было бессонных ночей. Ты садишься и все равно повторяешь, потому что ты знаешь. Придя на кафедру к 8.30, первое, что тебя ждет, это тест. Тест на то, <как>, как ты понял тему. И, к сожалению, я не сразу обратилась к своим друзьям, у которых был тот же самый преподаватель, что у меня только за день до, и тесты повторялись, я имела возможность прорешать их дома, но это никак не снимало с меня груз ответственности за собственные знания, потому что я прекрасно понимала, если ты выйдешь на экзамен, ты обязана ответить на этот вопрос, соответственно, ты обязана его выучить здесь и сейчас. Соответственно, ты не хочешь потом сидеть изубрить, ты хочешь просто вспоминать. Да, мне это не пригодилось, и выставляя экзамен по системе «Автомат», я сидела и плакала просто потому что я хотела решиться отказаться от него и пойти сдавать экзамен в текущем режиме, как все мои одногруппники, но я этого не сделала. И, наверное, это было правильным решением, потому что в жизни меня ждет еще очень много экзаменов у вас, кстати, тоже, поэтому если у вас есть возможность получить автомат, это не значит, что вы пройдете этот путь легче, чем, допустим, ваши сверстники, которые выходят на экзамен. Нет, это говорит о том, что здесь и сейчас, выучив тему намного основательнее, чем они, вы смогли подтвердить собственные знания. И да, возможно, к экзамену ими будет что-то повторено, что-то укрепиться в их головах намного лучше, чем у вас. Но не списывайте со счетов то, что всякий раз, проходя тему за темой, вы на самом деле строите фундамент. И при любом вопросе на экзамене вы сможете на него ответить. Просто потому что за период обучения, за год, вы все равно старались настолько, что ваш мозг обрабатывал информацию абсолютно досконально и такого, что вы не сможете, допустим, дойти медицинским мышлением или логическим простраиванием связи, ну, это практически исключено, поэтому просто будьте увереннее в себе. И если вы действительно выходите на автомат, поднажмите обязательно, это как произошло у меня, например, с микробиологией на втором курсе, Последний тест был решающим, и я сдала его на 95 без единой базы, просто потому что я системно готовилась э, к вирусам. Э, это был последний блок. Да, он был проще, э, чем бактерии, э, но при этом там тоже было очень много информации, очень много источников. И сложнее всего, это когда у тебя есть пособие, есть методички, и они отличаются друг от друга, а информация от преподавателя вообще может существенно отличаться от тех двух ранее мной упомянутых. И ты сидишь и думаешь, в целом, какой вариант ответа мне выбрать. И вот эта вот тестовая форма, попаду-не попаду, пальцем в небо ответив преподавателю на его вопрос, она немножко напрягает. Потому что концепция обучения рушится у тебя же на глазах. Потому что ты такой, ага, я взял литературу, я ее прочитал, но она не подходит. И это некий диссонанс. Поэтому выстроив собственный тайм-менеджмент и перестав делать все за неделю, а стараясь подготовить предмет за два дня, причем в планомерном варианте, определенную часть за один день, определенную часть за второй день, а к вечеру просто суммировать это все, ты выходишь, грубо говоря, с отличной базой знаний на семинар, где ты можешь продемонстрировать свои знания и ну, получить как минимум уважение от преподавателя, потому что он должен видеть твой интерес, он должен видеть твои порывы. И когда меня спрашивают, ну вот, какой предмет тебе нравится больше всего? Я не могу ответить, потому что мне интересно все. Как может быть неинтересно абсолютно новая, принципиально новая для тебя информация? Это что-то неизведанное, это лишний повод задуматься над чем-то, это лишний повод простроить корреляцию между, допустим, смежными предметами или двумя похожими, или... Допустим, норма патология, как бы это физиология, патфизиология, анатомия, патанатомия, которая сочетает в себе анатомию и в большей степени гистологию. Это все невероятно важно, и это стоит понимать сейчас первокурсникам, которые только-только вступают на этот сложнейший путь. Не обучения а самодисциплины. При том, что самое важное — это научиться ее применять. То есть мало того, что вы будете себе прописывать истину того, как действительно нужно учиться, как действительно нужно распределять грамотно свое время, для того, чтобы не стать узким в плане социализации. Вы не должны зацикливаться исключительно на моменте действительно сухих книжек или текстов, написанных черным по белому. Вы должны уметь сменять вектор направления мышления, и только в такой концепции вы действительно достигнете какого-то удовлетворяющего вас результата. На этом я бы хотела пожелать вам всем удачи и сказать о том, что следующий подкаст уже будет, скорее всего, на тему одной из дисциплин третьего курса. Скажу сразу, патологическая анатомия она у меня плавно перетекает со второго на третий, просто потому что... Началась она во втором семестре второго курса, поэтому какие-то основополагающие моменты будут рассказываться, такие как там некросапаптос, например, в формате многим уже известным, так как изучалось это всеми, но, возможно, забылось. Для вновь прибывших, а также для тех, кто пока еще не вступил своей твердой походкой на порог этой кафедры я вам советую прослушать один, два, несколько десятков раз, чтобы у вас отложилась э, общая картина, представление, и вам будет достаточно легко дальше строить на этом путь логического развития.